agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem por aí? Como é que vão as coisas? O que você me conta? Tá tudo bem, Léo. É, esse fim de semana eu fui na The Eras Tour. Mas na Oi. do Titãs. Ah, tá. Vai pra assim. A Clara não falou nada que ia, ia no show da Taylor Swift. Eu acho que eu saberia disso. A do Titãs. Não, se a Taylor tivesse Pode vindo em Natal, eu teria ido assistir. Mas okay. no caso, quem veio foi o Titãs. Você é, ouviu falar que o Titãs tava fazendo isso? Assim, uma turnê de reencontro? Ah, mais ou menos. Eu vi alguma publicidade que foi impulsionada pra mim. Ah. Com eles, assim, juntos, falando. Mas eu sempre pulei, que eu nunca me envolvi muito com o Titãs. Então, é... A, a forma como eles tocavam nos últimos anos e tudo mais não me interessa também. Mas o que eles estavam... Porque essa turnê uhum. é a turnê deles, tipo, a formação original, né? É, e eles tocam o Cabeça Dinossauro, que é um dos maiores álbuns da música brasileira. Tipo, na minha opinião, um dos grandes álbuns da música brasileira. Quase inteiro nessa turnê. Então, foi muito, 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 muito legal é, poder assistir o Cabeça Dinossauro. Embora tenha, né? Toda, algumas outras coisas de não são tão legais. É, teve essa parte que foi muito foda. Então... E eles ainda vão tocar em vários lugares é, antes de acabar a turnê. Então fica aí, porque foi, foi muito legal pra quem curte esse, esse momento aí do Cabeça de E pra quem não curte, só porque não conhece, vale muito ouvir o Cabeça de <risos> Porque é um discão. Enfim, é isso. Fa <risos> assim, faz tempo que eu não vou em show grande, assim. É, queria ir. Queria né? ir, legal. Eles vão legal. tocar ainda em Belo Horizonte. Boa. Bom, antes da gente começar, eu queria convidar aí quem está escutando a gente para entrar lá na nossa campanha, na Aurelo, ou no Catarse. Por apenas R$ 9,00 você consegue ter acesso aos nossos episódios exclusivos e por R$ 39,00 você consegue ter seu nome aqui no agradecimento nominal que a gente faz no final dos episódios, além de ajudar demais a gente, assim, de verdade. Então, considera dar uma passadinha em orelo.cc barra ou em catarse.me barra e assinar com a gente. Então, Clara, me conta aí, o que você que trouxe para a gente conversar hoje? Léo, é, meu assunto de hoje foi sugestão de uma ouvinte, hum. a Dai Moreira da Silva. Ela escreveu na caixinha do Spotify o seguinte. Pode trazer uma sugestão para aqui? Se for interessante, falem das makes artísticas Uncanny Valley. Fiquei brisando nelas, em como a tecnologia pode ser percebida numa via offline, sei lá. E a sugestão da Dai, ela é ótima, Léo. Você viu que agora em novembro, é Uncanny Valley virou uma trend do TikTok? Não vi isso, muito interessante. É super, super interessante mesmo. Tem muito vídeo estranho circulando <risos> por lá. E aí, assim, vamos no começo, né? Uncanny Valley, é frequentemente traduzido como Vale da Estranheza para português, é um conceito da robótica com um pé na psicanálise. E a ideia é que esse Vale da Estranheza tem a ver com a forma como os robôs, que são realistas, né? Mas que eles não são... Aquela forma de ser um robô quase humano, mas ele não é humano o suficiente. Então, ele fica ali, né? Num espectro entre robôs não realistas e robôs extremamente realistas. Tem um momento ali em que é muito estranho estranho, que rola um incômodo, parece coisa de filme de terror. 
E aí, a gente chama esse momento aí de vale da estranheza, né? Que é a Uncanny Valley, nesse espectro de representação quase humana. É, e existem várias formas de que robôs podem parecer muito, muito estranhos. É, e aí tem a ver com movimento, né, Léo? Tem a ver com o tipo de expressão. Tem a ver, você consegue pensar outras formas, assim? O que é que faz um robô parecer muito estranho em termos de design? Eu fiquei pensando... É, teve aquele vídeo que eu fiz já faz bastante tempo sobre Sim. o Uncanny Valley em Cats, né? E aí uhum. eu tava defendendo Cats, hoje talvez eu me arrependa. <risos> Mas... Há outras formas... Eu não sei, eu acho que é quando quase acerta, né? Porque ah, quando é fofo, é legal. Sim. E é super deformado, né? Quando é fofo. Era pra gente achar aquilo estranho, mas acha legal, né? Meio curioso. É. É, mas eu acho que o movimento é, um, é uma grande parte. O movimento assim, de meio, meio estranho, assim, sem saber. E tem a ver com as proporções também. Tipo, a largura da boca. É umas coisas que a gente sabe medir em seres humanos muito bem. Ainda que a gente não tenha os números, o nosso olho, a gente sabe qual que é a proporção certa. Aí se foge um pouquinho, a a gente já gera uma estranheza muito grande, né? E a gente é treinado para reconhecer rosto de uma forma muito absurda, assim. Sim. E aí, para quem tá escutando, eu acho que é legal pensar em filmes com CGI meio ruim, com efeitos especiais meio isso, ruins. Isso, isso. É porque, bom você falar disso, porque existem algumas formas para além de robô, né? Isso, de legal. representações de humanos que podem cair nesse vale de estranheza. Tipo computação gráfica, mas tipo boneca também. Porque você concorda, Léo? Que quando uma boneca tem cabelo humano, ela já <risos> se torna sem vezes mais estranha. Sim, super. Não é? Tipo, é só, de, só o cabelo ser humano já, já gera uma estranheza. Só de ficar, dar esse passo a mais ali pra perto do realismo. E aí, assim, normalmente bonecas que são assustadoras, elas têm um pouco mais de humano que o normal. Eu tô pensando naqueles Baby Reborn, né? Que é mas, super uncanny. Super uncanny. Mas tem um exemplo legal também que é a Annabelle dos filmes de terror. Porque você já viu as fotos da Anabelle de verdade, assim? A boneca que inspirou os filmes, você já viu? É, é uma boneca de pano. Ela é zero realista. Ela é tipo uma Emília, do tipo papel amarelo, sabe? Ela tem tipo cabelo vermelho de lã, um narizão de tri um triângulo, assim, vermelho, sabe? Mas pra ela ser assustadora pra um filme de terror, a produção foi nesse caminho de deixar ela mais realista. Cabelo, proporção, os olhos, né? Tudo ali que é humano, mas nem tanto. E aí, como você bem falou, o Ankenivelli também pode ter a ver com computação gráfica. E, especialmente, eu associo muito as primeiras tentativas de fazer seres humanos realistas em 3D. É. <risos> tipo o gif do bebê dançando. <risos> Mas também, é, o primeiro Toy Story, o de 95, você lembra, Léo? Tem a irmãzinha do Andy, que ela é neném, e ela parece saída de um filme de terror. Uhum. Assim, hoje em dia é muito difícil acreditar que a gente achou normal. <risos> Porque é muito assustador. Enfim, quando a gente era criança, era normal. Mas além, ó, robô, boneca, computação gráfica. Você pensa em mais alguma circunstância que esse vale da estranheza acaba aparecendo? Não, na verdade. É. Não muito. Eu, eu não é. sei se você vai concordar, mas eu tenho a impressão de que cirurgia plástica, às vezes de uma forma não intencional, caminha para esse lugar. Sim, sim. É meio triste, né? Mas eu acho que um excesso de botox, de preenchimento, de harmonização, acaba empurrando um pouco, né? Tipo, no caso desse espectro, que no final é um ser humano 100% parecido com um ser humano, vai, vai voltando, né? Pro robô não realista. E aí, dependendo, a pessoa cai ali nesse vale da estranheza, assim. Uhum. É, tem alguns tipos de rosto que tem muita plástica, que eu dou um pouco de estranhada, que eu acho que tem um pouco a ver com esse efeito do Uncanny Valley. Uhum. Você concorda? Concordo totalmente, né? É parte da... Assim, lembrando um pouco do artigo, eu não vou conseguir lembrar super bem, não. Mas 
tinha uma hipótese em relação à saúde, sabe? Essas ah, questões assim. de, de simetria, questões corpóreas. Aí, tanto que eu lembro que no artigo ele colocava, tipo, zumbi uhum. na, no, super na parte de baixo do Vale da Estranheza, como se Sim. fosse também. É, de algo que não é saudável. É, e é, aí, tem talvez, a ver com passa ser humano por isso. saudável, né? É, é, ser humano saudável, é. Seja é. lá o que isso significa também, né? Assim. É, é muito fácil se correr num capacitismo <risos> muito louco, né? Isso. E outras questões. É, é. muito complexo esse conceito, né? O que, é, o que, que é esteticamente verdadeiro, né? Sei lá, e que a gente relaciona com saúde. Pois é. Sei Enfim, lá. complexo. E o Uncanny Valley é isso. Eu acho que a gente <risos> apresentou algumas das, das questões a respeito disso. E aí, viralizou no TikTok com as pessoas produzindo vídeos com a intenção de gerar efeito de estranheza. Né? E esse efeito que a gente encontra em robô, boneca, computação gráfica e tudo mais, as pessoas tentando reproduzir isso em casa, né? Então, assim, tem gente fazendo vídeo estranho com o propósito de ser estranho no TikTok há muito tempo. Eu acho que eu talvez já comentei aqui, Léo, sobre a Molly Moon, que ela faz vídeo de terror como se fosse joguinho point and click. Eu falei disso aqui, já? Eu acho que você não falou dela. Eu esbarrei com ela muito no Twitter. Eu já pensei em trazer aqui como assunto. Mas você não falou dela, eu não. acho. Eu acho que você não... Será que você falou? Eu, eu, eu não sei, eu não ah, lembro, é gente. Ótimo. É, é ótimo. É ótimo. É ótimo. É, são vídeos de terror, né? É, mas são vídeos hiper saturados, com pouquíssimos frames o ângulo de cima para baixo, que os olhos dela ficam ainda mais enormes, o áudio é todo estourado e é como se fosse um joguinho. Enfim, gente, é bem legal, é bem estranho, com vários efeitos ali, feitos intencionalmente para criar esse, essa estranheza. E aí, assim, a primeira categoria de vídeos de Uncanny Valley são como os da Molly Moon. É, são vídeos que são estranhos, que são bizarros, que são assustadores, que usam de efeitos para isso e tudo mais. Mas a outra categoria, que foi o que a Dai Moreira comentou, é a categoria dos vídeos de maquiagem. Que tem várias mulheres fazendo vídeo mostrando como conseguir o efeito Uncanny com maquiagem. Como apagar a sobrancelha, como deixar o olho fundo, como fazer parecer que o olho é de boneca, um olho falso, como alargar a narina. E aí, no final do tutorial, a gente vê o Uncanny Valley delas em prática, em ação, né? Elas mostram a maquiagem pronta e fazem um vídeo meio assustador, meio desfocado, meio escuro, enfim... E aí, Léo, o que você acha? Eu, eu adorei, achei super interessante. Quanto <risos> exploração artística, por que não, né? Assim, é. so, sobre essa questão dessa, desses vídeos, especificamente no TikTok, eu não tinha parado tanto pra reparar, mas na última semana ou duas, tem aparecido jump scare de vez em quando pra mim no, Ai, no Reels. Eu achei um horror isso. Não sei se tem relação com isso, talvez, essa Pode mesma ter. vibe, né? É. De ter viralizado de alguma maneira. Mas nas maquiagens, eu achei, achei legal. Gostei dessa ideia, apagar a sobrancelha, olho mais fundo, lá canarina, muito interessante. É, e é legal isso que ela tava falando, né, Adai? Que é você fazer com a maquiagem coisas de, dessa simulação pela tecnologia, né, seja robô, seja CG, dessa renderização meio errada de o que é um ser humano <risos> e você reproduzir isso com maquiagem, né? Então, para facilitar esse efeito da distorção e tudo mais, você faz, né, é como se você estivesse modelando o seu rosto para parecer é, que você não é um ser humano é, perfeitamente realista. É, e no geral, Léo, eu achei muito divertido. Porque maquiagem é tinta. Tinta de várias cores, de várias texturas, né? Tinta pra colorir a pele, mas é tinta. Que você pode usar pra pintar como você quiser pintar a sua pele. Muitas vezes, na maioria das vezes, maquiagem ela é usada de uma forma bem homogênea e homogeneizante, né? Afinar o nariz, deixar o rosto mais magro, aumentar o olho, apagar a olheira. Tudo pra deixar o rosto mais perto possível do padrão de 
de beleza, que inclusive é um padrão de beleza racista e gordofóbico. Mas maquiagem não precisa ser usada assim. Dá pra usar maquiagem pra fazer coisa divertida, coisa criativa, se expressar. Dá pra maquiar pra ser assustadora e estranha, sabe? É, então, assim, tem muita gente, não é a primeira vez que estão se fazendo maquiagens artísticas. Tem muita gente que faz maquiagem artística. Eu sempre acho muito legal ver mulheres se divertindo com tinta no rosto, sabe? Se maquiando de bicho, de ET, de personagem e tudo mais. É, pra que usar maquiagem pra ficar atraente se você pode ser assustadora? <risos> Por que não, né? Eu acho maravilhoso. Eu, eu, eu gosto muito disso, assim, Clara, porque eu fico pensando sobre a aplicação... É, beleza, enquanto plataforma artística, né? Que a gente vê muito as pessoas filmando mesmo, de fato, essa coisa de expressão, mas que não, não imaginaria necessariamente indo pra rua. Mas eu não sei, você falou um pouco sobre apagar a sobrancelha, por exemplo. Eu consigo imaginar a gente fazendo isso efetivamente pra sair na rua e ser uma forma de expressão pessoal, por ah, exemplo? é, tirar a sobrancelha é uma coisa que ela vai, vai e volta, assim, em moda, né? Teve uma uhum. época que, tipo, várias dessas pessoas extremamente estilosas estavam... Teve essa trend, assim, ou de tirar, ou de descolorir muito clarinho, sabe? É uma coisa que, que se faz. E, é, e eu não sei se tem muito a ver com ir pra rua, porque eu acho que não tem a ver com a percepção alheia. Eu acho que é um brincar com a sua imagem, sabe? É, viralizou também essa semana a Sandy falando no programa da Angélica, que é um programa comemorativo da Angélica, que ela não, não fica sem maquiagem, raramente fica sem maquiagem em casa, é, e que ela não posta foto sem filtro, nem nada, porque ela se acha feia. Ela tem problema com a imagem dela okay. sem filtro e sem, e sem maquiagem, sabe? É, então, assim, por mais que eu, eu não acho que exatamente as pessoas estão fazendo essas maquiagens do Canivelli é pra se apresentar para os outros, assim, eu acho que é uma experimentação com o próprio rosto, sabe? Legal. Tipo, é uma coisa que se faz é isso, pra, pra se divertir, pra brincar. E, assim, é, a gente tá muito acostumado em tudo que a gente faz tem uma razão muito específica. Mas não precisa. Se você tem tempo pra fazer alguma coisa, você pode só fazer uma coisa que você quer, porque você gosta, porque você acha divertido. Então, eu acho que cai um pouco nesse lugar. E acaba sendo interessante nessa brincar de familiarizar e se desfamiliarizar com o próprio rosto, sabe? É, enfim, eu acho que maquiagem, ela... Esse lugar da maquiagem é uma coisa que é muito interessante de ser explorado, sabe? Tem muita coisa aí nesses produtos, nessas tintas que quase todas as mulheres têm um pouquinho ou um montão em casa e que podem ter caminhos aí mais legais e mais exploráveis do que só repetir e tentar se adequar nesse padrão, enfim. Gente, eu sei que a gente sempre fala aqui dos episódios exclusivos para as pessoas apoiadoras, mas eu queria só ler aqui rapidamente uma lista de alguns temas que a gente já teve por lá, só para ter uma noção de todo tipo de coisa que a gente já falou. A gente já falou sobre por que não ser nômade, sobre fofoca e filosofia, sobre profissão mineridade, sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, sobre filosofia anti-viagem, sobre Auschwitz, que a gente falou com o queridíssimo Tavo Silva, sobre a pesquisa de doutorado... Do... Sobre a pesquisa de doutorado Silva. Sobre a pesquisa de pesquisa de doutorado de Davo Silva. Pesquisa de pesquisa. Sobre a pesquisa de doutorado da Clara e mais outros vários episódios, vários assuntos que estão disponíveis exclusivamente para as pessoas que assinam com Mimimídias. Então, se você curtiu qualquer um desses temas, considera entrar em orelo.cc barra Mimimídias e apoiar com a gente a partir de R$ reais que você já consegue acesso a todos esses exclusivos e vários outros que já estão lá e que estão por vir. É só passar em orelo.cc barra Mimimídias e assinar com a gente. Então, Clara, o assunto que eu vou trazer agora é meio inusitado. Eu ia falar que o assunto não é quente, mas há dúvidas. 
<risos> é que eu queria falar um pouco do design do Tinder, cara. Falar um pouco sobre esse negócio aí que é polêmico, né? Do ponto de vista de experiência do usuário, apesar de muito interessante. É, e aí, antes de eu adentrar no assunto, falar um pouco mais sobre o porquê desse assunto também, queria saber, você já usou o Tinder? Não, Léo. Nunca? Nunca usou? Nunca, nunca. Oh, Leo, que é, é porque eu tô num relacionamento monogâmico há 13 anos. Então, não tinha Tinder, não tinha nada. Tipo assim, eu tinha um site de namoro, sei lá, mas não era uma Badu, coisa que as pessoas né, usavam, era umas coisas de, de, sei lá, de senhores e senhoras encalhados. Era esse o lugar do site de namoro quando a última vez que eu fui solteira, sabe? Não era uma coisa que pessoas jovens faziam de forma alguma. Era uma coisa de quem queria casar, quem não saía, sei lá, enfim. É, então, não, eu não vivi essa revolução da tecnologia no mundo dos namoros, dos aplicativos. Eu não, não faço ideia, assim. Eu sei um pouco, porque eu tenho amigos e eu já, tipo, estive junto de pessoas brincando de Tinder, assim, sabe? Tipo, ah, vamos ver uhum. as pessoas aqui, enfim, isso já. Mas o meu próprio, eu ter uma conta no Tinder, isso nunca aconteceu. É, e, e o que, que você já ouviu falar sobre essa experiência de usar o Tinder, de pessoas, amigas e amigos? Eu acho que ninguém gosta muito. É, a sensação que eu tenho <risos> um pouco é. é essa. É que, enfim, as pessoas são estranhas, elas se comportam de um jeito meio esquisito, no geral. A expectativa das pessoas que eu sinto é que é isso, assim, que é difícil conversar, que é difícil trocar... Enfim, é mais, mais pra esse caminho, assim, do que grandes histórias de sucesso. Embora eu sei que gente conheceu pessoas e casou com pessoas no Tinder, né? É, mas não costuma ser, assim, o que eu mais lembro de ouvir sobre Tinder não costuma ser, nossa, é muito legal usar Tinder. Talvez no início. <risos> Hoje em dia é mais nesse lugar de, tipo assim, ai, que inferno, enfim. Tem que usar o isso. O mapa né? da fome, né? Da mulher mapa brasileira. Da... <risos> ok. É, pois é. é então... Por que, que eu tô trazendo esse assunto aqui? Eu e você, né, Clara? A gente já conversou a respeito em off, né? Mas trazer aqui que muito recentemente eu comecei um relacionamento aberto. O que acontece? A gente tá super bem, tá? Já tá junto aí há uns sete anos. E aí a gente resolveu abrir o relacionamento pra poder experimentar mesmo, ver de qual é das coisas e tudo mais. Inclusive, eu já tenho um milhão de reflexões e fritações sobre a ideia de não monogamia, inclusive umas críticas, mas eu não vou falar que não. Nossa, esse assunto, Léo, é um assunto tão tranquilo. As pessoas é. me com ele é, de forma tão é. gentil, educada e ponderada. Por que não a gente falar assim o que a gente acha sem pensar sobre isso? Sem essa... pensar muito nem pesquisar, né? Vai ser ótimo. O que poderia dar errado da gente só jogar opiniões sobre esse assunto que as pessoas lidam com tanta moderação? É. Ai, ai, ai. Tem que ler, viu, gente, a respeito. Eu não li, não. Eu só senti. É uma perspectiva possível também sobre a vida em alguns momentos, é, eu né? Acho. Bom, é, daí, né, nesse relacionamento aberto, a gente tem uma lista de regras bem importantes, mas aqui uma relevante é que nós podemos usar o Tinder, mas somente fora de Belo Horizonte, né? Ideia de que a gente ainda não queria tocar demais, assim, nessa bolha local, algumas coisas nesse sentido. Outra ideia também relevante é que a gente tá meio que num teste drive, né? Então, a priori, esse aberto do relacionamento, ele vai ser até o final do ano, que a gente vai reavaliar, ver se faz sentido, se não faz. Porque como bom designer, é assim que eu funciono. Que <risos> Você faz projetos. Coisas, conversar. <risos> é, exatamente. Quais são as nossas métricas de sucesso especificamente? Não, sacanagem. Não chegou a tanto, Ai, não. Que 
Ah, mas que legal que você tá abrindo isso aí. Fiquei, fiquei curiosa pra ouvir dos é. ouvintes. Quem tem opiniões... É, ah, é, inclusive, gente, assim... parecidas e tal. Eu, 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 eu aceito opiniões e visões sobre relacionamento aberto de forma geral, assim, sabe? Questões e experiências. Porque, e né, é a primeira vez, né, que você tá vivendo alguma coisa nunca parecida. Nunca tive. Eu tava conversando outro dia sobre como que, olha só, todo começo de relacionamento brasileiro é um relacionamento aberto. A gente não para muito pra pensar <risos> nisso. Essa ideia de é. ficar, ela não é... Ela não precisa não pressupõe é. exclusividade, ela não é difundida culturalmente em vários países, não. Isso é uma particularidade Sim. que acontece aqui no Brasil. Não sei se é só... Não é só aqui no Brasil, não, imagino, é né? Mas é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Mas sempre tive relacionamentos mutuamente exclusivos. Nunca foi uhum. não monogâmico, não. Enfim, enfim. Daí, Clara, eu queria justamente compartilhar aqui essa minha breve experiência com o Tinder, numa viagem que eu fiz. E aí eu queria trazer essa perspectiva de uma pessoa que estava longe do Tinder há quase uma década já e fazer essas pitadas de análise, de design, experiência do usuário aqui para todo mundo, inclusive trazer um pouco dos problemas éticos muito intensos que a gente vê na plataforma. Pode ser? Legal, legal. Boa. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é bater palma para o Tinder, Clara. Olha só. Porque, querendo ou não, ele busca atacar uma dor que é muito grande com pessoas adultas, que é conhecer novas pessoas. Porque, assim, claro, você... como que é o fluxo de novas pessoas na sua vida? Tipo assim, como você se imagina construindo... Não tô falando romântico, tô falando só pessoas mesmo. Novas amizades, novos relacionamentos. Nossa, é muito pela internet. Assim, teve a questão de me deslocar, né, geograficamente. Então, eu acabei conhecendo pessoas aqui. Mas que também tem muito a ver com a internet. Gente que eu já conhecia, já sabia que morava aqui em Natal... É, mas é realmente, assim, depois que você sai da faculdade, né, é, muda muito. E é engraçado, porque é, eu conheci muita gente, não só na graduação na faculdade, mas também na pós-graduação, é, mas também teve a pandemia no doutorado, então acabei conhecendo menos gente, mas é isso, assim, é, é, não, acho assim, que não dá, pra, não dá pra descartar que a internet é um grande lugar de conhecer pessoas, mas tirando a internet, realmente, assim, não, não são muitas oportunidades, né, de conhecer uma galera. É, eu tava, até você fazendo esse comentário, me fez lembrar de um vídeo, acho que é antigo, do Veritácio, se eu não me engano, que eu vi outro dia, falando sobre relacionamentos adultos. Uhum. É, relacionamentos adultos, assim, não românticos, não sexuais. Uhum. Só adultos mesmo. E falando que um dos grandes preditores para a construção de relacionamento é a proximidade física das pessoas. É que nem você falou aí, na faculdade, por exemplo, né? Não é necessariamente que você parece com aquelas pessoas. Apesar de, na faculdade, você ter uma afinidade de interesse. Mas... E nem necessariamente que você gosta dessas pessoas. Mas como você tá perto delas, você acaba construindo relacionamentos e consolidando amizades. Por e isso tem que a gente uma faz... coisa da frequência. Isso. Eu não sei se você já reparou isso. Que quando a gente tem algumas pessoas que a gente vê pela primeira vez que a gente não gosta, mas a gente fica sendo exposto repetidamente à pessoa, a gente passa a gostar. <risos> sabe? Super, super. Acontece. Então eu sinto que esses lugares que forçam essa repetição, elas forçam que a gente comece a gostar da pessoa, né? É. Tem um ex de uma amiga minha, que eu lembro que a primeira vez que ele, ela apresentou ele pra galera, todo mundo falou assim por que você está com este traste? <risos> e depois de tipo assim, dois meses ela era tipo a pessoa favorita do rolê oh, que coisa. <risos> é uma coisa que acontece e eu sinto isso até na internet tipo assim, é, eu não fico indo atrás de pessoas que eu não gosto de primeira, claro, mas às vezes acontece eu fico pensando, eu vou dar um exemplo mas tipo, Casé TV assim um dos okay. narradores lá, eu achava ah. o cara muito chato, eu achava ele insuportável <risos> mas assim, eu tava assistindo foi agora no 
no Pan-Americano. E aí, de repente, assim, depois de, de repetição, eu comecei a achar o cara muito massa. Então, é engraçado que, tipo, é, essa, essa exposição longa a alguém também faz você gostar. Então, acho que tem a ver não só a, a proximidade física, mas o fato de que é um contato que é estendido, né? Que a faculdade faz. E aí, é, você falou do mundo digital, por isso, inclusive, que eu tenho tentado ali, ó, postar frequentemente no Instagram, porque é para as pessoas verem. <risos> mas não só em questão de relacionamento, tá? Porque eu tô fazendo isso antes da gente abrir. É, também por questão é, profissional, social, é legal as pessoas lembrarem que você existe é. para é. te chamarem para coisas, né? Tem interações, né? Que é, que é uma, uma, um rolê também. Sim. Enfim, é muito complexo fazer amizade na vida adulta, assim. Eu acho que é isso, essa a, a grande moral, assim. Não só amizades, mas qualquer tipo de relacionamento. E eu fiquei pensando, claro, sobre como que também, para novos relacionamentos adultos, refletindo sobre a minha vida e as pessoas que eu conheço, normalmente a gente vai ver que eles estão primariamente relacionados ao trabalho. Uhum. E o trabalho, que é isso, é um lugar de recorrência, de frequência, de presença, muitas vezes, ele é justamente, inclusive, um lugar em que muitas vezes é proibida a construção de relacionamentos românticos entre pares ou lideranças. Não, não acho isso errado, não. Tá? <risos> Mas é uma coisa que acontece. Então, por questões éticas muito evidentes, assim, porque questão de é, pressão mesmo, relações de poder problemáticas, é, não pode presumir consenso, de fato não pode em várias uhum. situações, principalmente lideranças, né? Pares já é outra, outra questão. Enfim, e aí é, o trabalho, ele até funciona para conhecer gente nova, mas primeiro, a gente não muda tão frequentemente o trabalho, a priori, né? Então, é aquele... Aquelas, são aquelas pessoas especificamente que você passa a conhecer e tem alguns obstáculos muito reais e riscos enormes, ainda mais quando a gente fala de um relacionamento com intenção romântica ou sexual. Porque uhum. tudo, tudo pode dar uma merda, dá muito grande, assim, se não for muito bem pensado, com muito jeitinho, muito carinho, muito, muito jeito de fazer essas coisas todas. Enfim, complicado. Daí, pra conhecer gente nova, a gente tem hobbies também, que é super no caminho, que te inclui em novas comunidades. É, galera da dança, galera de escalada, eu já vi também, galera de board games e assim vai. Ou então baladas também que são meio efervescente, né, para as pessoas querendo se conectar, mas que também tem toda ali sua outra coleção de barreiras e dificuldades para pessoas sozinhas conhecerem novas pessoas, porque tem uma série de questões de prova social, de enfim, para fazer aquilo acontecer. E é isso que o Tinder busca resolver. Como juntar, Clara, a fome com a vontade de comer? Como que a gente faz isso? É um bom problema, né? É, eu acho. É. E é um problema extremamente real, né? É um problema extremamente real. Eu não encontrei a solução ainda. Estamos aí, <risos> estamos aí na busca. E é um problema novo pra você, né, Léo? Ai, meu Deus. Um problema antigo de volta na sua vida. É, é. E é, é, é um problema que eu não vivi tanto na minha vida adulta. E uhum. isso é muito doido, porque... Ah, é, e, e eu tô falando sobre criação de relacionamentos românticos, mas também de relacionamentos de forma geral, assim, tipo, novas amizades, novos grupos, que aí vem as inseguranças da adolescência, claro, isso é muito Nossa. angustiante, porque é onde eu parei essa brincadeira, sacou? Uhum, sim. E aí, eu tenho que meio que ressignificar o que que são é, essas interações todas, uhum. como faz, como não faz. E você tá se sentindo, assim, eu não sei, você acha que tem um pouco a ver com a experiência de ser solteiro? Está no relacionamento aberto? É, tá muito novo, né? 
Eu acho que tem, tem uma coisa que é muito diferente, que é você ter um porto seguro, né? Sim. E isso é muito legal, assim, Sim. sabe? E é importante que seja muito bem conversado, né? Tem relacionamento que ele abre porque ele tá terminando. Uhum. E tem relacionamento que ele abre porque ele tá bem. São uhum. duas perspectivas possíveis. O meu, no caso, hoje, ele está bem. Uhum. Então, a gente se acolhe muito. Sim. Agora, eu imagino que abrir um relacionamento quando tá ruim deve ser traumático, assim. É. Eu não consigo imaginar isso sendo muito é, bom, não, não, mas eu tô pensando nesse negócio de ser solteiro porque essa busca por parceiros, né? Já que a nossa sociedade é uma sociedade, no geral, monogâmica, eu associo muito a ser solteiro. E eu fico pensando, assim, que, tipo, tem alguns aspectos que deve ser legal. Conhecer pessoas, no geral, é legal quando as pessoas são legais. Ah. Mas tem aspectos que me parecem tenebrosos. Então, tipo, a gente... Como você falou, né? A gente tá conversando muito sobre isso offline nos é. últimos tempos. É. Eu tive uma já expectativa disso vir aqui pro podcast. Mas, assim, é meio de, de assustar você tá falando de traumas de adolescência, né? De tipo, ai meu Deus, será que eu sou adequado? Ai meu Deus, será que eu tô falando certo? Ai meu Deus, será que as pessoas se interessam e... por mim? Socorro! E, e você não quer invadir a, a pessoa. Lógico. É uma coisa muito real também, porque a gente sabe de história de abuso mesmo que uhum. acontece, não intencional, inclusive. Mas é. não importa se é intencional ou não, é Lógico abusivo, não. sabe? É. E aí? Né? Como é que você lida? E aprender limites, né? Já que tem isso quase 10 anos que você tá fora do é. mercado. <risos> Tô estudando, tô estudando. O, eu acho que tem a ver, assim, algumas coisas sobre o, a ideia de ser solteiro, né? Primeiro, assim, o tipo de situação que você tem que se colocar. É, e, e aí, vale ressaltar, eu acredito que a experiência masculina e feminina diverge um pouco sobre como é. E eu não vou saber falar tanto sobre cada um dos diferentes lados. Mas é isso, eu... eu... Eu tenho que mudar um pouco os lugares que eu vou. É, eu tenho que encontrar novas pessoas pra, pra sair também. Porque as pessoas que estão meio casadas, muitas vezes elas não estão com muito ânimo pra virar a noite embalada, por exemplo, entendeu? Às vezes sim. Às vezes, não. E é legal virar noite balada, inclusive. Foi bom redescobrir isso, assim. Tipo, ah, pô, massa, da hora e tal. É... <risos> Mas tem um custo de saúde, né? Clara é, não tá... Imagina. É uma <risos> cara engraçada. Não, não, é só porque, sei lá, tipo, é uma coisa que tanto faz pouco... Tem pouco a ver com a vida que eu levo. Que eu, tipo, é... Nem, é, nem é uma experiência que eu considero, sabe? Tipo... Mas uma coisa que é legal, assim, que eu, que eu achei massa, é um pouco sobre a liberdade de se sentir desejado, assim, um pouco, sabe? Tipo, Tipo, hum. meio sem culpa. Aí, você tá lá conversando com a pessoa, você vê que a pessoa tá curtindo você e, pô, legal, sabe? Nem precisa falar <risos> nada. E isso, isso já te dá um boost na autoestima. E aí, o oposto também é verdade. <risos> Se, de repente, você não tá conversando com ninguém, você fala assim, caraca, será que eu não, não mereço? Será que eu não sou suficiente, né? Essas coisas todas vêm, assim. É meio doido, né? Montanha Muitas russa. Muitas noias, né? Muitas noias. Muitas noias. É... E é uma pressão de... De se, se bastar e, e se conhecer e conseguir, tipo assim, se acalmar racionalmente, que é meio... Tô, tô tentando saber lidar aí com essas coisas aí. É, é, meio, é meio... Me lembra um pouco uhum. sobre o que era ser solteiro. Mas não exatamente, porque... Porque você não tá solteiro. Alguém. É, porque eu tenho alguém, né? Mas tem questões aí, enfim. E aí, Clara, pra falar finalmente do Tinder... <risos> Eu vou falar da jornada de uma pessoa usando esse aplicativo, né? Ou seja, qual que é o passo a passo dessa pessoa para ela sair do gatilho de uso do produto? Porque normalmente é isso, a gente desenha uma jornada de usuário, né? Quando a gente está projetando interações digitais ou, ou físicas, reais, enfim. E aí, toda jornada, ela começa do gatilho, que é o desejo, sei lá, o iFood. Começa na fome. A jornada do iFood não começa quando você abre o aplicativo, é quando você quer comer alguma coisa e tá com preguiça. E a mesma coisa aqui no caso do Tinder. É, acontece quando talvez você tá 
ficar solitário. Ou então, quando você quer encontrar novas pessoas e não ver muitos outros meios de fazer isso, ou então só você quer se divertir ali vendo novas pessoas. Isso é um gatilho. E aí, a jornada ela termina no alcance do benefício, que no caso do iFood, não é quando a pizza chega na sua casa. É quando você come a pizza e gosta. Hum. Porque se você não gostou Bacana. da pizza, ferrou pro iFood. Por que estamos... Por que, por que mudamos? <risos> Sei lá. É, péssimo. É, enfim, enfim. A jornada do, do, do Tinder, claro, ela termina... Brincadeira, eu, eu coloquei assim, ó. Termina, no meu entender, quando você encontra pessoalmente com a pessoa. Pra onde isso vai, não importa. Mas... A parte do come e gosta, é, ela, ela é exclusiva isso, do é. iFood. No Tinder, você acha que é só de ver a pizza, tá show. É, exatamente. É. Não sei, exatamente. Eu, eu acho que... Eu acho que tem, 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 teria que ter um debate aí pra acontecer onde termina a jornada do Tinder. É, 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 termina casamento? quando você desinstala. É, talvez. Talvez. Mas... Eu, eu entendo que é, você encontrar uma pessoa já é um mega... É, é um benefício muito legal, assim, já. E, inclusive o Tinder, claro, isso é uma novidade. Tá cheio de novidade o Tinder, tá? É, você nunca usou, mas não sei se é uma, uma <risos> Tudo coisa. é novidade. É, mas uma das novidades que eu não lembro de ter antes é que você pode explicitar o seu intento. Tipo, ah, eu quero algo casual, eu quero é, um relacionamento sério, eu não sei, tô na dúvida, eu quero só novas amizades. Porque hum. tem gente que... É, usa o Tinder, principalmente pessoas que estão em viagem, às vezes usa o Tinder só para encontrar pessoas. Ah, legal. Inclusive, ele tem lá uma, uma sessão que é só, tipo assim, atividades comuns, sabe? Ah, balada, bar. E aí você pode navegar pessoas que estão naquela mesma atividade, por exemplo. Ah, é mas isso é muito legal, esse controle de expectativa, né? Ah, tipo, porque demais. é uma coisa importante mesmo, né? Que as pessoas que tenham expectativas parecidas, elas sejam colocadas ali uma para encontrar com a outra, porque eu acho que aumenta a chance de sucesso aí, né? Ah, com certeza. De gostar da pizza. De gostar da pizza, exatamente. <risos> e aí, como que a pessoa, então, Clara, sai desse ponto A até o ponto B? Então, bora lá. Bom, a jornada, ela começa, como eu disse, muitas vezes na solidão. Aí, dá a noção da dificuldade de encontrar pessoas novas, com disposição romântica. E vem também um pouco dessa nossa aversão ao risco de rejeição, que é uma aversão muito real, assim. Que o Tinder, ele despessoaliza um pouco essa relação de busca para um parceiro ou parceira romântica ou sexual. E aí, faz com que a rejeição, a priori, e ela não seja sentida imediatamente quando alguém de fato te rejeita. Então você não sente essa dor física quase assim quando isso <risos> acontece. É porque dói. Oh, é em você. Eu tô, eu tô angustiada por você. Mas são pessoas, ou pessoas solteiras passam por isso, assim. É, é. Frequentemente. Rejeição é uma falar. constante. Sabia que esse negócio de você tá passando por isso foi pra minha terapia? Ah, é? <risos> Porque e o que o sofrim... terapeuta falou? Fiquei não, curioso. Então, é porque tem muito sofrimento envolvido, né? Tem, tipo assim, tem uma boa E aí parcela, eu tava falando é. com, a minha, com a minha psicóloga que, tipo assim, me incomoda que você tá passando por esse sofrimento. Tipo assim, dá vontade de resolver o seu sofrimento. E aí é. o, que minha, o que minha psicóloga falou assim, é por que, que o Léo não pode sofrer? Porque okay. é importante sofrer. Tipo, esse sofrimento que você tá vivendo agora, esse, toda essa dor aí, é você que tá procurando ele pro seu desenvolvimento. É. Tipo, você tá passando por isso porque você quer, porque você acha que vai te levar pra um lugar legal. <risos> Então, tem isso, sabe? Tipo, toda essa frustração que você tá sentindo agora, eu imagino que pessoas que estão nessa há mais tempo, talvez elas não sintam dessa forma. É. Talvez porque você vai se desenvolver, né? Desenvolver isso até um ponto em que você não vai sentir isso dessa Clara, forma mais. eu tô acostumada a ser muito querido. <risos> Nossa, que chato, hein, Léo? É, aí é, é meio novidade pra mim essa rejeição. É. Nossa, sacanagem. Mas, Mas é engraçado assim... isso, né? Por que, que a gente não pode sofrer? Por que, que ah, não pode ser frustrante? Eu boto fé. Eu, eu entendo isso, mas tem que tomar cuidado pra não romantizar também. 
Como se é, fosse, claro. tipo assim, eu não compro essa ideia de é, no pain, no gain. Uh, tipo, sem dor. Aliás, eu acabo comprando, na verdade, porque é o que eu faço, sei lá, no meu trabalho, no final das contas, às vezes, porque eu, eu me estico, né? E aí, eu acabo é, é, trazendo essa, essa, essa dor aí de, de esforço, né? Mas essa questão meritocrata, talvez, sabe? De hum. ter que se esforçar, ter que sofrer para poder ter o acesso ao benefício pretendido. Sim. Mas é porque eu, 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 quando você tava sofrendo, eu fiquei pensando, né, Léo? Tipo, uh -huh. estratégias com você, tipo, como é que Ótimo. a gente vai resolver? Como é que... E eu tava falando com a minha psicóloga, tipo, de estar ocupando um espaço da minha cabeça, eu tentar de, tipo, pe ter pegado e falando, não, tá, como é que a gente vai fazer <risos> pra, que, pra diminuir o sofrimento dessa situação? E que alguns sofrimentos, não é legal a gente buscar a forma de diminuir o sofrimento. Interessante. Sabe? Porque a experiência passa pelo sofrimento. Então, isso que eu tô falando, tipo, é sobre você, sobre a sua experiência, mas eu acho que pra todo mundo que tá nesse momento de fazer uma mudança na vida, tipo, tipo essa, abrir um relacionamento, ou tipo, sei lá, qualquer coisa que você tá se propondo, que é uma mudança e que ela vai envolver sofrimento, eu acho que acolher o sofrimento e entender o sofrimento como parte do processo do desenvolvimento que você tá se propondo, é, uhum. eu acho que é o caminho, talvez, assim, mais que pode facilitar o desenvolvimento, porque você não Super. coloca a sua energia em reprimir, em combater o sofrimento, e sim nas outras coisas que você tá se propondo, sabe? Assim, eu acho Perfeito. que tem um pouco a ver com essa, com essa experiência do Tinder no geral. Enfim, tem ou um, não, ou Tem um mesmo. colega meu, é tem um pouco, assim, tem coisas que não precisava, mas tem coisas que eu super concordo. Um colega meu, ele fala assim, é, que é a lagosta, antes dela trocar de casca, ela, ela, parece que ela dói um pouco, assim, e ela não cabe hum. mais dentro daquele... Metáforas, né, gente? Não, não cabe mais dentro daquela aquela casca. E aí ela tem que se colocar no momento de vulnerabilidade, em que ela sai da casca dura para ficar mole e vulnerável, para ela de fato poder crescer e aí sim é, desenvolver essa nova casca, né? Que tá aí vendo? no caso seria o amadurecimento. Essa metáfora aí. Nós não somos lagostas, mas eu, eu boto fé nisso. Inclusive, aproveitando essa, essa questão, eu tenho buscado apontar as minhas inseguranças e tratá-las de alguma maneira. Uhum. Tipo, adereçá-las, né? Por exemplo, ah, questão física. Ah, tô indo mais na academia, tô me alimentando melhor, efetivamente. Tô tentando dormir melhor. É, ou então, a questão especificamente de entender como funciona relacionamento de pessoas solteiras, né? Conhecer pessoas novas com essa intenção. Estou literalmente estudando um pouco sobre isso, entender como são essa, essas dinâmicas. Que nem eu estudei o como fazer amigos influenciar pessoas... <risos> É, eu, não, eu tentei fazer um trocadilho aqui, mas não foi rápido o suficiente. <risos> Enfim, né? <risos> Fica aí na imaginação. Mas tratar essas, esses, esses estressores, assim, de alguma maneira, né? Enfim, mas é divertido também, tá, gente? Tem um tiquinho de diversão, assim, que, que acontece. Beleza, aí você vai lá, o Tinder, ele, ele despessoaliza essa questão da, da rejeição, que é muito interessante hum. e acaba sendo tentador utilizar. E aí, quando você entra no Tinder, a primeira coisa que você faz é criar o seu perfil. Então, ali você coloca as suas fotos, que elas têm que ser atraentes, isso é uma pressão, né? E já é um mega problema, um mega desafio, que é essa grande dependência da imagem no Tinder, né? e essa tendência dele de confirmar esses vieses estéticos da sociedade. Claro, enquanto eu estava na Argentina, que foi lá que eu estava usando, eu achei impressionante o quanto que as fotos das meninas que estavam chegando para mim eram muito sobre mostrar o corpo. Uhum. É, tipo, gente sem camisa, de biquíni, de lingerie. Eu não sei o que, que tá, eu estava esperando, <risos> mas, mas me chocou mas não era um pouco. Isso que você tava é, esperando. eu não esperava. Achei que ia ver mais rosto, mais hobby, sei lá. Será que isso tem a ver com os últimos anos? 
Tipo, será que, será tava... que isso tem a ver com a Argentina? Eu acho... É, não sei dizer. Mas pode ter a ver com os últimos anos. Por quê? Qual que não, era? é porque eu tenho a sensação de que talvez você tava com a cabeça do que o Tinder era da última vez que você tava solteiro. E talvez esse, essa hipersensualização é dos últimos anos. Ela não era assim quando você usava antes. Um palpite. Muito provável. Ou então a faixa etária minha... Né? Porque ser. antes era, sei lá, Você até 24 anos. Agora, 20, 22 anos, é onde começa. Uhum. <risos> e vai até mais adiante. Pode ser, sei lá, né? E aí, Clara, vendo... A... Que é isso, né? O que, que eu vou fazendo? Eu vou analisando a concorren... é concorrência, né? Mas, enfim, o mercado. <risos> e entendendo, né? Como que é a linguagem desse mercado? Como que são as lógicas de operação dele? Mas é real. E aí, você fica com essa missão de fazer essa versão de você no Tinder. Aí eu fui lá, escolhi umas fotos, né? Eu não tinha foto de biquíni, <risos> mas eu escolhi uma foto de rosto, uma de academia, é uma foto que eu tô com uma pintura minha, assim, do lado, e outras minhas viajando, outras duas. E eu queria passar essa ideia, assim, de que eu sou descolado, bonitinho, viajado, mas eu não sei <risos> se essa foi a, a melhor sessão de fotos que eu podia ter construído, não. Você tem sugestões, Clara? Ah, você tá perguntando pra pior pessoa, Léo. O que você esperaria? encontrar lá, né? Será que tem os caras tudo sem camisa também? Eu ouvi falar que isso é desagradável, que as pessoas não gostam. É, eu... Não, assim, pra mim não é uma coisa que me atrairia. Uma foto de um homem sem camisa no geral não é uma coisa que me atrai. Não me atrai. Mas é porque eu acho que tem uma questão de que eu sou uma mulher bissexual, então eu acho que se seu mercado são mulheres bissexuais, talvez seja um pouco diferente, sabe? Eu não okay. sei. Eu não sei se também... Às vezes tem mulheres bissexuais que super se atraem por homens sem camisa. Não é o meu caso específico. É, homem sem camisa não é uma coisa... Nunca foi uma coisa que chama a minha atenção ou que me faz querer olhar por mais de dois segundos. Esse com certeza seria o meu swipe pro lado negativo, sei lá, enfim. Eu tava vendo um podcast da Valentina Bandeira, sabe quem que é? Ela é host sei, do Beija sei, Sapo. Sei, ela é super divertida. É enfim. Ela é, ela é carioca, mas ela é francesa, sabia? Ah. É uma coisa. Enfim. É, e, e é o talk show dela, entre aspas, o programa dela, do Tinder, inclusive, patrocinado pelo Tinder. E aí ela falando sobre o quanto que homem na academia é um turn-off assim, no Tinder. Pra ela e pra outra pessoa, outra moça que tava conversando com ela. Ela falou é, assim, oh, pra não mim, sabia dessa. Pra né? mim também seria. É. Eu ouvi falar que Fotos dramáticas é legal, meio poético, assim, sabe? Nossa, Bem... não, olha, eu acho assim, eu acho que é o seguinte. Okay. <risos> eu não sei o que é pior, eu acho que eu tô, eu tô muito feliz de não ter que me preocupar com isso. É, mas é um exercício, você tem que se colocar no lugar oh, da outra Deus. pessoa. Oh, o, eu, eu não posso fazer um Tinder pra mim, eu tenho que fazer um Tinder pra pessoa que vai dar like em mim e é o, o perfil da pessoa que eu gosto. Não, né? e é muito doido isso, porque eu me relaciono há 13 anos com uma pessoa que é tipo o cara mais low profile do mundo. Eu acho que ele nunca <risos> deve ter tirado uma selfie, a pessoa com quem eu me relaciono. Ah, ok. Talvez, só, só tipo pra mim, assim, ah, oi, assim, no WhatsApp, mas tipo, querendo ficar bonito, querendo conquistar alguém, talvez ele nunca tenha feito isso na vida dele. Porque se a gente tá junto há 13 anos, celular com que tira foto, mal era uma coisa. Uma coisa, né? É, então, tipo assim, é muito engraçado pra mim a ideia. É, é, toda essa questão, assim, pra mim, tipo, eu realmente tô tão desinteressada em outras pessoas <risos> e, e, e nesse mercado no geral que, tipo, eu, eu realmente, pra mim, parece duas coisas tão horríveis e ridículas. Um homem parecendo dramático com cara de artístico <risos> ou um homem forte numa academia que, tipo assim, sério, eu, eu acho que eu sou uma é. péssima pessoa pra dar qualquer tipo de dica. Que é, que é um, um desafio muito interessante. Como que eu consigo transmitir o máximo 
máximo de significado no mínimo de tempo possível, de preferência é. na primeira imagem. É, e sem parecer extremamente construído. Será que não é tipo uma foto espontânea que alguém tirou? Ah, é isso, uma foto que alguém tirou sua, tipo, em algum lugar, em algum rolê. É isso que é bonito, não? Não, não é sei. isso que é mais legal? Eu não uma sei. Uma foto que não é uma eu selfie? Fiquei, eu fiquei pensando se eu devia ter, fazer um Tinder experimental ao contrário, sabe? Tipo, eu, como se fosse uma mulher, buscando caras pra fazer o benchmarking. Ah, <risos> e é ver boa o que, ideia. que tá no mercado. É né? boa ideia, mas acho que vale, vale considerar. Fotos não posadas. Que agora eu pensei, é. eu acho que esse seria mais o que eu ia achar mais legal, assim. Fotos da pessoa existindo, mas sem fazer pose, assim. Só, e tem uma tipo... prova social também. Você mostra que outras pessoas gostam de você. Tem uhum. essa questão também, né? Sei lá. Enfim. É. Aí, depois de escolher as imagens, você pode colocar várias. Eu coloquei cinco, porque eu acho que quando é muito, é meio muito. E aí, você coloca uma descrição, né? Que, idealmente, ela tem que ser meio engraçadinha. Que, no caso, eu também coloquei que eu sou uma pessoa em relacionamento aberto. Eu acho que isso talvez tenha, de alguma forma, espantado pessoas, não sei. Você coloca seu signo, você coloca sua personalidade, tipo aquele ENFJ, que eu acho que era essa a minha, sabe? Daquelas 16 uhum. personalidades. Fala a preferência de bebida, se fuma, se tá vacinado, onde que mora, qual que é a sua altura. E aí, um ponto legal que eu achei aqui, inclusive, que não tinha na época, é que você tem a possibilidade de identificar a sua identidade, verificar a sua identidade no app. E aí, eu achei isso bem legal, pelo risco real que existe, de né? De fake, né? De fakes. E fakes de pessoas públicas, claro, inclusive, pensando aqui agora. E além disso... Risco de vida mesmo, porque tem essas estatísticas Mas terríveis aí, Mas você verifica aí, né? como? Com o rosto? Tipo... Já viu verificação de banco? Que ele Sei. usa a, a distância pra ele inferir profundidade. Aí Sim. você tira três fotos, como se fosse. E é péssimo. E aí, com Sempre base é nisso, ele vê se as suas fotos são de suas mesmo. Eu entendi que é isso que ele faz. Mas ele uhum. faz esse processo de verificação. E aí, ele valida que a sua identidade, de fato, é aquela. E eu entendi que ele faz esse match entre as suas fotos e a, as fotos que você tirou ali naquele momento. É, Mas o e povo aí... deve carregar no filtro também, hein? Hã? O povo deve carregar em filtro. As fotos devem usar muito filtro. Deve, Ou deve, não? Um Será pouco. que é antiético, bioético do aplicativo? Eu não sei se é sobre ético, mas eu não vi muito acontecer. Eu vi o filtro, tipo assim, esses filtros sutis, né? Que já são grande coisa, né? Que... Uhum. Ah, um blush... E... Né, alisar a pele. Mas, mas eu não vi filtros agressivaços, não. Ou pelo menos, não sei, não conheci ninguém na vida real <risos> pra comparar. <risos> né? Não tive tempo. Foi uma semana só, praticamente. Mas, enfim, já deu pra tirar conclusões. Claro, assim, a gente tá na metade do caminho, mas eu acho que tá divertido. É, tá, espero cê, que sim. Você tem alguma questão sobre construção de perfil? Que aí você começa a rodar Nossa, pessoas. Nossa, demais! Não, muito legal. Eu fico pensando, já, já aconteceu de eu pensar, tipo, como é que seria o meu perfil, sabe? Tipo, o que, que eu falaria sobre mim? É, mas é muito, é muito doido, porque a gente faz isso com vários objetivos. Tipo, na rede social, por exemplo, sei lá, sua bio no Instagram, sua, sua foto, a forma como você coloca o seu nome, tudo isso, né? O que, que você escolhe postar? Só que no Tinder, o que tem, eu acho, talvez de mais fascinante é o tanto que é resumido isso, né? E o tanto que se espera que a pessoa passe muito pouco tempo no seu perfil. E o tanto de regra, e tipo, não é regra, mas são tipo normas, né? Da comunidade, de o que, que funciona e o que, que não funciona que deve ser um pouco, pra quem tá começando agora, deve ser um pouco, tipo, quase que mitologizante, sabe? Tipo, como fazer? Mas eu achei que a sua ideia de fazer um perfil feminino, ou pegar uma amiga qualquer que tem um Tinder só pra olhar pelo dela, né? É, é uma ótima ideia, porque você tá jogando o mesmo jogo com aquelas pessoas sem saber as regras. Então, tipo, ver o que as pessoas estão fazendo é uma forma de entender as regras. E o que eu acho mais fascinante é, tipo, que você tá ali, mas você não sabe quem que é a pessoa que você quer agradar. Então, além de tudo, é isso que você tá falando. Tipo, a Valen Bandeira lá, que eu tenho certeza 
coisa que muita gente quer agradá-la. É, e acha que talvez seja uma foto de academia. E, na verdade, não é. Então, assim, quão difícil que é todas essas regras desse jogo, né? E quão cansativo também. Mas, e é muito críptico também, porque em design de experiência, porque eu vou trazer esse background, né? A gente fala muito sobre a diferença do que a pessoa fala e faz. Uhum. E as duas coisas são importantes, tá? O que a pessoa fala também é importante, que é sobre percepção de valor e, enfim, como a pessoa se expressa. Mas não é necessariamente porque a Valen falou que ela não gosta de foto de academia, que de fato isso não seja um fator importante no momento de dar um match. Então, é. a pessoa gostosinha, Lógico, por exemplo. porque lá, é só o que sabe? ela falou também, né? É. é, e aí qualquer outra pessoa da vida. É um, é. É um meio com muita pouca transparência, um meio de paquera. É, é, inclusive, ele é construído em cima do mistério. O que é desafiador para pessoas que não entendem esses códigos, né? Não estão familiarizados, tem que se expor, né? Enfim. Aí, claro, gente, você... manda dicas pro Léo, tá? <risos> pra gente, eu, 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 quero, eu, quero eu não escutar. tô conseguindo fazer o papel de amiga, como vocês podem ver. A gente precisa ai, de ai. alguém que tenha experiência em Tinder pra, pra fazer essas boa, dicas. Boa, boa. Achei <risos> divertido. E dos dois lados, né? Porque acho que é legal saber nessas né, perspectivas distintas. Dos dois, não. Dos múltiplos lados possíveis, Mas Infinitos né? lados. É. E aí, Clara, você começa a rodar lá as pessoas. E aí, aqui que começa a angústia. Dessa de deslizar para direita, esquerda, até que é divertidinho você ver lá aquele tanto de gente lá, é bem legal. Mas tem algumas questões que eu queria apontar algumas, algumas coisas. Assim. Primeiro que eu imagino que a jornada do Tinder deve mudar de acordo com gênero e orientação das pessoas. Eu acho que deve ser completamente diferente, volume de likes... É, tipo de conversa que acontece, tudo isso. E aí, nessa etapa de, de dar like, o que, que ocorre é uma agonia infinita que coloca à prova na sua cabeça o seu valor enquanto pessoa. Esse não deveria ser o caso, mas por ser literalmente você ali no aplicativo, é impossível você não associar a falta de likes a uma angústia e a uma baixa autoestima mesmo, que vai afundando cada vez mais à medida que você não vai tendo likes. E lá na Argentina, eu tava experimentando meio que dar like em quase todo mundo, assim, o que é meio doido. E eu diria, Clara, que essa angústia existencial, ela é meio intencional no aplicativo. Eu não sei exatamente como que eles operariam isso, assim. Mas essa ausência de matches e essa eventual jorrada de euforia que acontece quando você dá match em alguém, eu diria que isso é algo que se aproxima muito de uma lógica daquelas máquinas de caça níqueis, né? E dessas lógicas de design do vício. E por que, que eu tô falando isso? Porque existem versões pagas no Tinder. Calma, e você paga pra Tinder. ter mais match? Eu vou chegar lá. Você... No final das contas, sim. <risos> é... Mas não diretamente. O que acontece? Eu não sabia dessa regra, isso foi novidade. Talvez na época era assim também, eu só não lembro. Mas o Tinder, ele tem um limite de like que você pode dar por dia. Você não pode Nossa. sair dando like pra todo mundo. Aí cheguei lá no final, ué, acabou? Acabou? Agora acabou? Eu fiquei assim, eu não entendi. Aí você fica naquela, né? Não é possível que só essas pessoas me deram é, like também. Ou então que ninguém me deu like. E nisso, você fica querendo rodar mais o aplicativo. E pra resolver essa questão justamente, você tem o Tinder Plus, o Gold e o Platinum. E aí eu falei assim, tô aqui na Argentina mesmo, é só duas semanas, por que não, né? Aí eu fui lá e peguei o, o Tinder Gold. E aí, você se dá um pouco conta sobre como que ele usa esse gatilho de escassez, no caso, escassez de likes e de potenciais pessoas parceiras, para pressionar você à tomada de decisão dentro do aplicativo de compra e usando a sua autoestima como arma contra Meu você Deus. mesmo. Porque você quer ter mais matches, né? No, no final das contas. Nossa, aí, eu que... nunca, nunca imaginei, nunca imaginei que você pagava para dar match com as pessoas. É. Mas, tipo, mas, indiretamente, mas indiretamente, sim. Porque é. se você não pode dar like, você não pode dar você like. 
não pode dar match. Não dá match, é. é. Mas aí tem mais, olha só. O que, é que dá pra fazer no Tinder Gold? Tinder Gold, você tem likes ilimitados. Você pode... Quantas pessoas você quiser. Você consegue ver as pessoas que te curtiram sem você dar match nelas. E aí, isso também é outro fator que libera pra você uma capacidade de fazer mais matches, porque você, de fato, identifica ali aquela pessoa. Mas pra além disso ele ainda permite você colocar o seu perfil em alta prioridade por alguns minutos durante uma noite. Que é um boost, né? É tipo um impulsionamento pago. Gente. Você tem direito no Gold a um por mês. Só um. E aí, Clara, foi só quando eu dei esse boost que o app pareceu funcionar de verdade, com likes de pessoas, com quem eu dava match. Uma experiência muito mais parecida com o que eu lembrava de quando eu cheguei a usar o aplicativo há uns 10 anos atrás. Muito doido, né? É muito doido. É muito doido. Porque ele pode só não mostrar pras pessoas quem Eu não fiquei paga. nessa pira. Falando assim, eu acho que ele... Primeiro, né? Assim, claro, tem questões de construção de perfil. Foi a primeira versão do meu perfil e aí ele tem que melhorar muito. Tinha que melhorar muito. Eu deletei de novo, gente. Tô em Belo Horizonte. Mas... <risos> <risos> é, mas... Ele... Eu fiquei pensando assim, será que ele... Ele... Ele não mostra pras pessoas que você tá dando like pra poder gerar essa angústia? Porque ele controla o que, que ele vai exibir pra você ou não, né? Gente, e aí ele ideia. quer gerar essa angústia, talvez. Ele, talvez ele quer adiar o seu match pra poder... Talvez um delay que ele coloca. Às vender, vezes até né? deu match. É. Porque o match, ele é parte do sucesso. Mas a métrica de incentivo de negócio é venda, uhum. no final das contas, né? Aí eu fiquei viajando só uma semana, né? Cheguei até a trocar umas mensagens com algumas pessoas e tal, mas não cheguei a conhecer ninguém ali pelo Tinder pessoalmente, não aconteceu. Só ficou aí comigo um pouco desse gosto amargo, assim, né? Sobre do quanto que o Tinder ele tem a capacidade de minar a sua capacidade de alto valor por uma decisão de design sobre como gerar mais conversões pagas do usuário. É, 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 coloca você, como ele coloca você como a proposta de valor, eu imagino que ele deva ter algum algoritmo aí, justamente para maximizar não os likes, mas sim a adesão. Enfim, é isso. Cara de chocada da chocada. Clara, mas é foda, eu mas é real. Chocada. É capitalismo, né, no final das é, contas, né? Eu tô o, chocada, o... não, e faz todo sentido. Tipo assim, você não quer match? Paga que você tem match. Tipo assim, e como fazer isso em termos de algoritmo? É isso, você não mostra o perfil pra pessoa, de repente você mostra ele pra um tanto de gente, aí claro que vai dar match, né? Porque é. um tantão de gente vai ver. Dentro e desse você pensa tantão... numa, numa grande cidade, né? É. Aí é muita gente que tá lá também, né? Aí é. você imagina as outras pessoas usando o boost. Vamos colocar aqui a ah, não existe uma intencionalidade uhum. direta em ocultar uhum. os matches. Eu imagino que tenha um pouco, mas eu não sei. Mesmo assim, pela, pelas questões econômicas, a tendência é quem não paga não fica no topo da pilha. Lógico, é. E aí, com isso, E as você... pessoas têm limite de like pra dar. Então, elas isso. deram os likes, acabou. As pessoas que têm boost. Em quem tava não boost. So... É, não sobrou mais. Gente, que doideira isso. E eu imagino que certos tipos de usuário devem é, ter que dar menos likes para dar matches e outras pessoas têm que dar mais likes. E com isso, você cria essa economia meio desigual, assim. Uhum. É. Muito doido. É. É... E aí, outros quesitos de design, tá, gente? Aí eu vou ser mais rapidinho. Pequeno detalhamento da análise do Tinder. Que bom que eu trouxe só esse assunto, senão não ia dar tempo. <risos> Mas eu acho ótimo. É... Primeiro, ele tem boa usabilidade, tá, o Tinder? Ele é intu... bem intuitivo, assim. Só que ele quebra essa heurística de usabilidade, que é a visibilidade de estado do sistema, né? Porque ele diminui intencionalmente a quantidade, qualidade de informações que ele te dá. Poder, por exemplo, colocar a visão sobre os likes 
que as pessoas te deram por trás de uma paywall. Ele faz testes AB também, das suas fotos com melhores resultados, isso é muito interessante. Nossa! Mas muito legal, né? Eu, eu gostei disso. Ah, muito. posso ter uma foto inteligente. Só que ele não te revela esse score por foto. Eu queria saber qual que performa melhor, né? Ué? É, é, é porque ele que coloca, sabe? Ele que vai fazendo isso. Gente, mas nossa, que sacanagem. Porque, tipo, é super um feedback interessante de se Eu ter. gostaria de ter. É. Eu não encontrei. Às vezes tem algum lugar escondido é. que tá. Eu não mas encontrei Mas é muito legal só desistir o teste, né? É. E aí, mas isso de novo volta pra falta de transparência. Eu gostaria de é. ver os scores pra poder escolher melhor as minhas fotos, né? Por exemplo. Ele também peca, Clara, em controle e liberdade pro usuário. Que é a ideia de que a gente deveria fazer o que a gente quiser quando quiser no aplicativo. Porque, de novo, ele barra a sua quantidade de likes. O que barra a usabilidade, barra o sucesso do usuário dentro do app. Mas que isso tá relacionado de novo com o modelo de negócios da companhia. Ele é um app bem minimalista para um site de relacionamento. Para pensar, é absurdo até, porque imagina a complexidade de uma pessoa e como que ele consegue reduzir essa interação num swipe. Por mais que seja reducionista, por mais que seja problemático, ainda tem um mérito, assim, ótima execução de conseguir resolver mais ou menos esse problema é, que não é fácil. gesto, né? Pra falar é. que significa tanta coisa, né? Quero, não quero, quero, é. não quero, quero, não quero. Muito doido. E esse aí tá de parabéns. Ele revolucionou. Revolucionou a... E é um, um pouco, pouco angustiante. É um pouco quando ele... não dá match. Não, não, mas reduzir <risos> um é processo tão complexo que é baseado ah, em tanta é... coisa na vida real. Há um gesto e uma coisa de quero, não quero, sem nenhuma... Sem nenhum... Não. Sei lá, nada. Tanto, tanto que, tipo assim, conversando com uma pessoa, é super legal. Você tem todas as chances de demonstração de valor, de uhum. conversa, enfim, ter uma boa interação. E ali isso é tolhido. Não, não pode. É, e aquilo que a gente tava falando, presença e constância, né? São isso, duas coisas que fazem a gente gostar das é. pessoas. Tipo, corta totalmente. É só, tipo assim, sim, não, sim, não, sim, não, em segundos, né? Quanto e tempo aí, você demora num perfil, você sabe, mais ou menos? Nossa, 0.3 segundos. Olha isso! Como? Como? É muito doido pensar que tem gente que realmente encontra pessoas que gosta com base é. em 0.3 segundos, né? Enfim. É porque, o que acontece? Eu tava com essa estratégia. Tipo, eu vou dar like em quase todo mundo. É só realmente, se eu não gostei da primeira foto, aí eu dou like pro outro sentido. No primeiro momento, claro, quando eu baixei o aplicativo, eu tava lendo, entrando em cada perfil, etc. Só que por uma questão de... É, otimização de tempo mesmo, você se dá conta muito rápido disso. Tipo, se eu não for mais rápido nesse processo, não vai acontecer nada aqui. É, porque e depois que a pessoa a te der o um match, aí você olha a pessoa pra entender é, se você exatamente. faz sentido. Entendi. Isso é um problema, porque é. causa uma inflação, né? Ah, o... Eu diria que o tempo que eu demoro é a velocidade do swipe. Uhum. É essa, essa é a velocidade. Porque não dá pra ser rápido demais também não, porque senão ele não processa. Você tem uhum. que ter uma cadência, exatamente. Meu Deus, Léo. É. E, enfim, aí ele peca nisso também, o, o Tinder, né? Sobre essas dark patterns, então o gatilho de escassez que ele vai utilizar pra te dar essa sensação de poucos likes e a sensação que você só vai conseguir o alcance do benefício se você pagar. Ele tem uma versão meio estranha também da prova social, assim, que eu fiquei até pensando se de fato se aplicava, mas não é a prova social sobre o aplicativo, né? A gente não tá usando o Tinder porque as pessoas falaram que ele é bom, mas é a prova social que é, a gente tem sobre nós mesmos, a necessidade de se ver enquanto, entre aspas, mercadoria no app, porque no final das contas é o mercado ali, é, se vê aprovado por outras pessoas. E isso só gera ainda mais angústia 
e vontade também de continuar a usar a plataforma enquanto você tenta se provar esse valor. E aí ele usa também desse ciclo de vício que tem naquele livro lá, o Hooked, né? Que eu tenho que ler um dia. Mas que é basicamente a ideia de que você tem um gatilho, né? Pra começar o vício. No caso aqui é a solidão. Você tem um investimento, que no caso aqui é o tempo que você gastou criando o perfil. Ou então o tempo que você gastou dando likes. Ou então o dinheiro que você gastou no app mesmo. Aí você tem a recompensa variável, que são os matches, que são muito inconstantes. Às vezes acontece muito, às vezes acontece pouco. E aí volta pra uma nova ação, que é você voltar ali a dar likes pra retomar todo o ciclo de novo. E de novo, né, tudo isso ele tentando tratar de uma dor que é muito legítima, né, que é conhecer novas pessoas na vida adulta, né, principalmente parceiros românticos ou sexuais, mas dessa forma meio questionável, né, ligado aí a esse viés de geração de receita do próprio aplicativo, né. E é meio isso que eu tenho pra falar sobre o Tinder, Clara, por hora. Pareceu legal usar? Não pareceu nem um pouco legal usar. É... Vitória da monogamia. <risos> Ponto pra não monogamia. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. É muito brincadeira. Não, não, um não, me ataque, não me ataque. Ou oh, a moral da história, assim, é, tipo, a vida é sobre relacionamentos, eu acho, assim, né? É, concluindo um pouco. Eu não acho que o Tinder, ele é o, o fim, né? Ele é uma, um dos caminhos, assim, possíveis. Eu tô tentando investir muito mais. Eu falei de não usar o Tinder em Belo Horizonte, mas é só o Tinder. A gente está é, se relacionando com outras pessoas, tanto faz aí onde a gente está no, no mundo. É, uma das coisas que eu tenho entendido que talvez são mais efetivas, assim, enquanto estratégia de encontrar pessoas, é buscar comunidades. Buscar círculos de pessoas que estão dispostas a conversar, enfim, se relacionar de forma geral. Eu acho que isso é o que me faz mais feliz, na verdade. Mas o Tinder também é um caminho, né? Basicamente, é um app bom, fenomenal nessa inovação que ele trouxe aí, desse swipe direita e esquerda. No entanto, tem essa série de problemas éticos de design do mal, que tem o risco de acabar com a autoestima das pessoas, que eu tenho já ouvi relatos das pessoas no chão por causa disso. É, tem outras formas melhores de encontrar pessoas é, em relacionamentos românticos ou sexuais aí disponíveis? Eu não sei exatamente. Claro, eu Mas eu você ouço... gostaria de saber, né, Léo? Gostaria de saber. Eu ouço <risos> falar muito bem do Instagram mesmo. Eu acho que... O que eu já ouvi falar assim, o Instagram é melhor que Tinder uhum. pra qualquer tipo de relação. Mas eu vou adorar ouvir aí a experiência de vocês aí que estão escutando. Eu sei que tá escutando. Conta aí sua experiência boa ou sua experiência terrível também. Ou qualquer outra experiência que seja aí, qualquer conversa. Que a gente vai adorar saber, tá? Principalmente aí se tiver ideias e recomendações pra construção desse tipo de relacionamento nesse mundo novo que a gente viu. Esse assunto ficou muito divertido. <risos> ficou longo. Eu mas espero adorei. que vocês tenham gostado desse assunto. Eu me diverti. E boa sorte, Léo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu tô, eu tô lidando, Clara. Tá, 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 tá rolando, tá rolando. Então, gente, é... o assunto durou muito mais do que a gente esperava. A gente passou, estourou um pouco o tempo aqui. Então, hoje a gente vai ficar sem mim e meio, mas... Manda aí que na próxima a gente tá conversando, que eu quero muito ler esses mimimi e-mails de hoje. <risos> tá bom? Daí, galera, então, que tal ali, ó, dar cinco estrelas pra gente lá no Spotify? A gente já tá com quase duas mil avaliações, e se você ainda não avaliou, o que, que você tá esperando? É super simples. É só você entrar na página do podcast no Spotify, clicar nos três pontinhos que estão ao lado da engrenagem do sino, e depois clicar em avaliar programa. Daí, é só clicar na quinta estrela e pronto. Esse tipo de coisa ajuda a gente demais a crescer e performar cada vez melhor nessas plataformas aí. Esse episódio ele é um oferecimento das nossas queridas pessoas apoiadoras. Então aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para Bárbara Biondini, Carlos Henrique de Andrade Brás, Cisara Nogueira, Raul Barros de Luna, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Francisco Manuel, 
Daniel Lemos de Moraes, Vitor Fernandes Neiva, Kaique Antonelli Maurano, Gabriel Nemer Neves, Ângelos Paixão e Caio Augusto Cunha Volpato. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.